0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Tekniksnacket, Teknikdygnets podd. Idag har vi två väldigt spännande och intressanta gäster. Vi har två hållbarhetschefer, Louise König från Rambel och Marie Trostrand från Eifre. Välkomna!
1: Tack, Tack så mycket!
0: Ni båda nya på era poster. Vad är era första intryck?
1: Jag måste säga att det är helt fantastiskt att vara i en roll som hållbarhetschef för ett företag som har i sin själva affärsidé att jobba med teknik och designlösningar som faktiskt är tänkta att adressera de globala hållbarhetsmålen. Så det, det känns att här är det på riktigt. Det finns ett väldigt starkt commitment från styrelse och ledning. Och vi finns ju på ja, ungefär hundra olika marknader. Så att känslan av att vara i ett bolag som faktiskt kan vara mer konkret och bidra till den omställning som så väl behövs. Det är riktigt häftigt.
2: Ja, och det känns ju som att samhällsbyggarbranschen bygger världen. Jag tycker att det finns en oerhört bred och djup kompetens. Så jag är precis som Marie imponerad av det och sen av mina kollegor som har jättemycket kunskap är väldigt nyfikna och väldigt problemorienteringslösningsfokuserade. På ett nytt spännande sätt som inte jag är van vid. Jag har inte jobbat så nära ingenjörer och är helt ny i branschen också.
0: Om ni jämför med mina tidiga arbetsplatser, berätta kort vad var det och hur skildrar det sig?
2: Jag har jobbat med inom daglöverbranschen, så det handlar om att jobba med konsument. Jag jobbar med företag, det handlar om att jobba med ganska snabba cykler. Hur länge håller maten? Tio dagar. Eh, nu jobbar jag med ganska långa cykler. Eh, mycket av det som vi bygger ska stå i hundra år. Det var mer specificerade områden som man gjorde med. Här är precis som Marie säger, det är väldigt brett och väldigt mycket. Så det är väl de stora skillnaderna. Och sen då kom jag från ett företag som var väldigt marknadsorienterat, väldigt säljorienterat. Här var mer lösning-teknikorienterad.
1: Jag kommer ju egentligen ifrån B2B-sidan. Så att jag känner mig väl hemma i att jobba med företag som kunder. Och faktiskt mer likheter än skillnader. Men än en gång att ha den här spetskompetensen inom vi har till exempel en doktor i AI och liknande, det är naturligtvis en skillnad mot innan att ha den här fantastiska djupet med våra ingenjörer. Och precis som Louise sa, en viktig faktor, jag har alltid jobbat med government relations och vikten av att engagera sig med olika typer av aktörer. Och det skulle jag säga, det är precis samma här och det är väl egentligen... En av grundbultarna idag att jobba med hållbarhet, att alla vet att det behövs partnerskap med olika typer av aktörer. Och det känner jag också väl igen inom AFRI, att vi vill göra skillnad men inte ensamma utan tillsammans med partners och kunder. Så det är mer likheter skulle jag säga än, äh, än skillnader.
0: Det är en annan typ av position. På många bolag så är man en del av stabel, man är en del försöker fightas för att få in sitt tänk. Är det här mer integrerat i själva affären?
2: Jag är ju inte hållbarhetschef då, utan jag är chef för hållbar affärsutveckling. Så mitt uppdrag är specifikt att se hur vi kan jobba med affären. Och då är det med alla divisioner om det är transport, vatten, energi, infrastruktur eller så är det att se hur kan den här affären bli mer hållbar. Och jag tror att man länge har pratat om det att vi ska integrera hållbarhet i affärsutvecklingen utveckla produkter eller tjänster men det är inte så jättemånga som har lyckats med det. Och det handlar om att man hela tiden utmanar den existerande affärsmodellen och måste prova någonting nytt i kombination med att det måste gå ganska fort. Vi har tio år på oss på att bli mycket mer hållbara i allt vi gör och det innebär till exempel att allt vi bygger borde ju bidra till en och en halvgradersmålet. Allt vi bygger borde bidra till att göra eh, världen och samhällena mer cirkulära. Och om det vore lätt, då skulle alla göra det. Men här finns en utmaning.
0: Och hur långt har man kommit på kundsidan? Och hur duktigare är beställarsidan och, och ställa krav här?
2: Jag tror att det är lite blandat. Jag tror att det är många svenska internationella privata företag idag som är väldigt duktiga. Det finns även statliga bolag som är duktiga. Men jag tror också att det finns en utmaning i offentlig upphandling. Mycket av våra kunder är offentliga. Jag tror att det finns en väldigt stor potential och också jobba mer utmaningsdrivet. Och vi pratar mycket om smart. Vi pratar om smart transport, smart bildning. Och det handlar om att integrera då innovation, hållbarhet och ny teknik eller digital teknik. Och det tror jag är ganska nytt även för den här branschen.
1: Eh, AFRI hade ju tidigare en hållbarhetsstrategi och en affärsstrategi. Men nu som många andra har vi ju en tydlig hållbar affärsstrategi. Och som hållbarhetschef ska jag säga att den absolut största uppgiften jag har idag det är att hjälpa till att möta den efterfrågan vi ser på hållbara lösningar och faktiskt definiera vad är det och inte minst som du också var inne på Louise att kunna mäta, vi är ju alla ute efter effekten av vad våra lösningar ger så att nästa steg är ju the decade of action pratar vi också om men det är de facto det och precis som man nämns innan här så är det ju innovation, digitalisering men också att bryta det linjära som kommer vara framöver. Framgången. Så att för mig är det här kärnfrågorna som hållbarhetschef idag men att naturligtvis också titta på hinder och det är precis som vi sa bristen på hållbar upphandling också utanför Norden för man säger ju att upp till 30% av BNP i utvecklingsekonomier faktiskt går genom offentlig upphandling och är man modig och faktiskt börjar införa krav på hållbar upphandling och efterlever det så kommer det här vara en jätteviktig hävstång för att faktiskt lokalt börja implementera hållbara lösningar.
0: Man pratar ju ofta om ESG, Environmental, Social och Governance. Samhällsbyggande teknikkonsult är ju ofta inne på environmental. Men får ni in mer och mer av det sociala och governance?
2: Det kommer mer och mer frågor. Men sen tänker jag också att vi har ganska mycket kompetens. Så att jag tror att det är väldigt viktigt för oss att börja liksom titta på hur kan vi värdesätta det här i kronor och ören? Och vi jobbar med en del spännande projekt, både till offentliga och privata kunder där vi gör det. Då vi säger så här, men okej okay, kan vi värdera de här sociala, de här ekonomiska och de här miljömässiga komponenterna lika? Vad händer då? Så att vi sätter ett värde på miljön, vi sätter ett värde på klimatet, vi sätter en värde på biologisk mångfald. Vi sätter värde på en säker gata, vi sätter värde på tillgänglighet. Om människor inte känner sig säkra eller komfortabla i ett samhälle, och geopolitiken går ju lite åt det hållet, då blir det svårt att argumentera för klimatmässiga förändringar eller cirkulära. Så jag tror att vi måste bli mycket duktigare på... Att få ihop det och jag tror inte alltid att vi är bäst i världen i Sverige på det här men det finns metoder och tekniker för att göra det men vi är ganska omogna i det det skulle jag säga att alla branscher är men det är främst det sociala och då måste vi sätta människorna och i vårt fall då invånarna och skattebetalarna i centrum för vad vi vill skapa för de är ju egentligen våra kunder och våra kunders kunder.
0: Intressant. Och det där kan jag tänka mig, kanske är fördomsfull, men jag kan tänka mig att de yngre ser det här så mycket viktigare frågor än många av de äldre. Är det korrekt eller...
1: Absolut, det är en jätteviktig fråga och jag ska bara kommentera att jag kommer personligen från egentligen bakgrund med social hållbarhet och det som vi gör inom mig för att försöka att betona just det holistiska för även om det är klimatet och 1,5 graders målet som är i fokus så kommer vi ju inte komma dit om vi inte har den här rättvisa transformationen och där har vi bland annat gått ut och frågat runt 5 000 ungdomar i Norden och ett par andra europeiska länder om vad de faktiskt tror om den framtida staden och, och samhällsbyggande och då är naturligtvis hållbarhetsaspekterna precis det du är inne på här, är en av de absolut viktigaste. Och samtidigt som vi ser de globala megatrenderna att vi får allt fler megastäder med mer än 10 miljoner invånare så visar vår undersökning att unga faktiskt kommer vilja att flytta, alltså att önskan att flytta från de stora städerna. Så att hålla koll på de sociala trenderna vi jobbar mycket med trafiksäkerhet och då är naturligtvis också ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv även där väldigt relevant. Så även om om det inte har samma fokus med de sociala aspekterna så är vi nog överens om att det är, vi kommer inte lyckas med transformationen utan att det har en väldigt stor vikt.
3: Hur ser egentligen dagens unga på framtidens städer? Eifery frågade mer än 5 000 personer mellan 18 och 35 år i sex europeiska länder. Resultaten visar att bara 12 procent skulle välja ett liv i en stad med mer än en miljon invånare. Efter vänner och familj och jobbmöjligheter är tillgång till naturen den tredje viktigaste aspekten när unga väljer var de vill bo. Gå in på afree.com för att ta reda på mer.
2: Ja, det kan man också lägga till då som Marie säger att barn- och ungdomsperspektivet, nu har jag också att, säga att barnrättskonventionen blivit lag. Så de man förutsätter att våra barn som är födda nu då, de kanske blir hundra år. Då är det ju det perspektivet vi borde ha i allt vi gör.
0: Och hur enkelt är det att påverka kunden här? Jag, jag var med och nyligen och ledde ett ESG-seminarium tillsammans med en stor teknikkonsult och det var en, en stor fastighetsfond, flera miljardstorleken och jag upplevde att ett var de bra på, alltså att mäta energiutsläpp men det var utmanande med det här med sociala governance för hur mäter man det, hur gör man det? Hur bra är teknikkonsulterna på att hjälpa till här?
1: som teknikkonsulter måste vi vara modiga och att hela tiden föreslå alternativa hållbara lösningar för våra kunder och vi jobbar ju med design. Vi vet ju att en stor del av hållbarhetsaspekterna sätter man redan i designfasen av en lösning. Vi jobbar mycket med process i olika industrier och hur man kan i cirkuläritetens termer inte bara tänka att göra nytt utan också göra om och göra bättre. Så att hela tiden utmana kunderna i alternativa lösningar så att där har ju teknikkonsulterna ett viktigt ansvar också i de sociala aspekterna.
2: Och jag tänker också att man tar dialogen på en annan nivå. Normalt sett kanske man gör ett uppdrag eller ett projekt. Men jag tror också att man måste ha en mer konstant kommunikation med kunden på olika nivåer. Min vd till exempel Niklas Sörensson är väldigt duktig på att ta de dialogerna med våra eh, stora kunder och där vi kanske gör det tillsammans och frågar hur ser ni på framtiden, vilka utmaningar har ni? Man börjar där att problematisera kring hur ser framtiden ut? Vad är det för problem vi måste lösa? Vi är en aktör som ska skapa samhällsnytta. Det innebär att vi ska tillhandahålla så här mycket väg eller så här mycket cykelbanor eller så här mycket rent vatten. Hur gör vi det på bästa sätt och titta på helheten? Så att det tror jag är lite nytt för den här branschen och jag tror det är också därför vi båda kommer in för att liksom eskalera den frågan. I tidigare branscher som jag har varit så har det varit ett väldigt tydligt fokus på det för att man har lagt närmare konsumenten. Så där ser jag faktiskt att den här branschen har någonting att lära sig från så att säga, business to consumer till business to business
1: och teknikkonsulter har ju en viktig roll i det. Jag kan ge ett konkret exempel där vår koncernchef Jonas Gustafsson och delar av koncernen var med under klimatkonferensen COP i COP25 i Madrid. Och ett av de seminarierna som vi höll inom den nordiska paviljongen var att titta på hur kan vi gemensamt ta de nordiska kompetenserna och erfarenheterna och skala upp dem. Skalbarhet är ju en av, av liksom kärnfrågorna just nu och göra det tillsammans för att bidra i omställningen i utvecklingsekonomier. Så där hade vi ett seminarium med Eriksson, Scania, ABB, Rangsells och andra viktiga bolag men tillsammans med biståndsminister Peter Eriksson och WWF för att just få in den här 360-analysen av men hur gör vi då det här och där kan ju teknikkonsulterna vara en, en viktig facilitator i den här omställningen.
0: Ibland så hamnar man ju i lite konfliktfyllda situationer där man får in förfrågan på uppdrag som man inser att det här kanske inte är så himla bra uppdraget. Och, då, och då tidigare har det varit mycket diskussioner men det är bättre att vi är med och gör det så bra som möjligt men man hamnar också i en lite gissland situation där man är med och verifierar att det här är ett okej okay projekt till att äh, men vi ska inte vara inblandade i de här typen av projekt vi gör inga kolkraftverk, vi gör inga kärnkraftverk om man nu tycker det hur känner ni för de här frågorna skulle ni säga att branschen står idag?
2: Det finns ju en tydlig struktur hos oss. Man kan så säga redan initialt när man tar projekt så, så värderar man ju affären. Sen finns det en struktur för hur man faktiskt kan ställa frågor eller tacka nej. Och sen har vi även en etisk kommitté. Vi är utanst bolaget stiftelsäkt. Så vi har en kommitté där vår hållbarhetschef, globala hållbarhetschef sitter med. Där man löpande diskuterar utmaningar kring vissa uppdrag. Så att den diskussionen finns.
0: Och kan du ge något exempel på hur man tänker mer i detalj?
2: Det kan ju vara etiskt utmanande länder, frågor kanske som rör militära verksamheter. Det kan vara vissa länder som har varit i media till exempel som har haft utmaningar kring mänskliga rättigheter eller jämställdhet. Då har vi haft diskussioner om ska vi vara med i den här affären, ska vi jobba i det här landet och vägt för och emot och ibland då avstått. Och jag tror att den diskussionen, det är min erfarenhet av att jobba... Jag har jobbat länge utomlands också och jobbat i komplicerade länder. Jag tror att man lär sig väldigt mycket av att ha de här casen och diskutera kring... Vad är det vi är okej okay med och inte okej okay med? Det är en sak att ha en code of conduct och ha regler, men det är först när den sätts på prov och jag tror att vi kommer få ännu mer sådana frågor framåt kopplat till säkerhet och demokratifrågor och inte minst kopplat till nya unga medarbetare som har helt andra krav på vår verksamhet, vilket man kan säga vad man vill om, men... De ställer de frågorna både utifrån generella perspektiv och sen när de ska jobba i verksamheten. Så att jag kan inte gå igen på specifika kundexempel men det där kan ändå liksom vägleda att det där är ju liksom ett sätt att hantera frågorna. Att ha en process, en struktur och i det här fallet då en kommitté och att man vet vad man kan vända sig. Att det finns en struktur för att säga ja eller nej till ett projekt.
0: Och ska man ta ner det så att enskilda medarbetare också då får med och påverka eller jag vill inte vara med i det här projektet? Absolut. Kan man då tolka det som att det kommer bli stramare, Alltså man kommer bli lite tuffare från konsultsidan? Eller är det bara en konjunkturell faktor att nu går det bra så nu kan man råda att säga nej?
1: från vår sida så har vi ju precis samma typ av diskussioner och på den strategiska nivån, vi har ju hållbarhet och mod som kärnan i, i vad vi vill uttrycka och där är det att vi vill vara med och hjälpa till med omställningen och då hamnar man precis som Louise också i komplexa miljöer så, så det är något vi vill vara med där men vi har ju också naturligtvis en tydlig struktur med policies och processer och det finns självklart fall där man säger nej det är inget snack om saken men vi vill snarast föreslå alternativ lösningar om vi inte tycker att det projektet som är föreslaget faktiskt håller den hållbarhetsstandard som man kan förvänta sig. Så vi vill vara med att försöka förbättra där det är möjligt men går det inte att uppfylla de krav vi har? Självklart säger vi nej då. Jag
0: upplever att det här är en viktig stor fråga? på ser
2: Jag upplever inte att den eh, diskuteras eh, jättemycket. Jag tror snarare att det som kommer bli utmaningen i framtiden det är den nya tekniken och hur vi ska förhålla oss till den. Så det blir mer liksom säkerhets, säkerhetsresiliens och demokratifrågor där det kan vara svårt att se hur tekniken slår. Därför vi har inte kunskap om det och de som utvecklar tekniken och ser inte heller liksom riktigt, var kommer det här landa? Jag tänker bara en sån enkel fråga. Jag tittade nyligen på vilka funktioner AI kommer över, till exempel inom vård. Okej, men då kommer de här människorna bli sysslolösa. Ska de leva på någon form av medborgarlön och gå omkring i vårt samhälle då? Kommer man uppleva att man är behövd? Kommer man uppleva att det är någonting som man trivs med? Vi har liksom inte riktigt gått igenom den diskussionen. Är det teknik för teknikens skull? Där säger Rambel redan från så att säga, urkunden och stiftarna att liksom, vi ska inte utveckla teknik för teknikens skull. Men med den digitala tekniken ibland så kan man ju ställa sig frågan. Är det här faktiskt någonting som nyttjar samhället? Är det här någonting som nyttjar individen? Och där tror jag att vi kan komma in i situationer där vi får uppdrag eller jobbar i samarbeten. Där man inte har haft de här frågeställningarna tidigare. Den tror jag kan bli utmanande.
0: Ja, det är jätteintressant. Och det tar ju en antagare teknikkonsult i på en helt annan spelplan än vad man är van vid.
2: Ja, det för att man har kompetensen. Men
1: hur slår den mot människan? Hur slår den mot etiken? Det vet vi inte riktigt. Och just det här gör att vi även från vår sida diskuterar de här frågorna väldigt mycket. Men mer utifrån, vi vill alla få till den här omställningen. Men hur gör man det med, med effekten? Så att... Att vara en modig och aktiv partner i det, vad betyder det egentligen? Så att det där är något vi pratar väldigt mycket om för att kunna mäta också vår, vår impact. Det
0: låter ju också som att man behöver bredda kompetensbasen eh, i kanske arbetsgrupper och så, så. man inte bara har en teknik- och ingenjörsaspekt utan att man får in många holistiskt, som nämndes här, och det är antagligen att man kommer behöva staffa upp på ett helt annat sätt.
2: Ja, sen har ju vi mycket ekonomer och statsvetare, och vi har ju också Rumble Management Consulting. Det är ju liksom det här är det de gör hela dagarna: gör eh, rapporter, undersökningar, analyser och tittar på hur slår det här i samhället om vi inför den här lagen. eller... Ganska nyligen så var vi med och tog fram en rapport för Systembolaget. Vad har alkoholen för effekter till exempel? Så att vi har ju sådana kompetenser. Jag tror att det handlar mer om att kombinera ihop dem och växla upp i värdet. Och inte jobba i stuprör utan liksom bredda. Vi ska bidra med samhällsnytta. Hur gör vi det? Hur gynnar det? En miljon människor eller två miljoner människor eller tre miljoner människor. Kan vi skala upp det här precis som Marie säger och använda tekniken för det goda?
1: Och det är det som är så häftigt att vara i ett teknikbolag känner jag. För att tidigare har jag nog varit med och mycket diskuterat utmaningarna. Men här har vi verkligen kompetenser med både bred och djup expertis. Och vi är också då på managementkonsultsidan till exempel som gör scenarier. Och inte bara miljömässigt utan också ekonomiskt i en framtida energimix. Att våga diskutera EUs taxonomi och, och hur kommer det här faktiskt... Vad behöver vi i praktiken göra för att få till den här omställningen? Så att det är det kompetensen som leder till väldigt sakliga och initierade diskussioner. Det är verkligen superhäftigt.
0: Spännande. Nu är ju ganska nyligen tillträtt i era tjänster. Vad är liksom det första man tar i tur med när man kommer in som på era roller?
2: När jag hade varit två dagar på jobbet så introducerades jag till en rapport som man precis hade gjort på Rumble som handlade om luftkvalitet. Och den var kopplad till att man hade gjort studier och tittat på vad människor värdesätter i sin närmiljö. Och då var det just ren luft.
3: Utan att den syns påverkar luften vår hälsa och vårt välbefinnande. Och luftkvaliteten i Sverige är sämre än många tror. Rambles rapport Problemet med partiklar visar att fler än 30 av Sveriges kommuner har för dålig luftkvalitet för att klara riksdagens antagna miljökvalitetsmål. Visby och Sundsvall är med bland städerna som har lika dålig luft som storstäderna. Besök rambol.se luft för att läsa mer om luftinitiativet. Hur
2: ser det ut med luftkvaliteten egentligen kopplat till de globala målen och miljökvalitetsmålen? Då visade det sig att det var ganska många svenska städer som inte levde upp till lagkraven. Då hade vi gjort en rapport kring det men vi har också skapat då en plattform för där man kan eh, mäta hur pass bra luftkvalitet man har om man cyklar från A till B och sen då har vi också utvecklat en tjänst så att de städer som har utmaningar med det här kan köpa den här tjänsten och se hur de kan jobba med sin, sin luftkvalitetsproblematik och minska den då. Så det var väldigt spännande att direkt kastas in i det och få se hur vi jobbar. Så det var en sak som jag gjorde. Och sen gjorde vi också en aktivering kopplat till medarbetarna. Det var väldigt många medarbetare som engagerade i höstas kring klimatstrejkerna. Så vi initierade ett program som vi kallade för Act for Future Generations. Där vi istället sa så här, vi går inte ut och strejkar men vi initierar en lunch- som vi bjuder på och får ihop de olika divisionerna och luncha tillsammans och prata om x antal utmaningar som vi har internt, och direkta påverkan på klimatet och externt, hur kan vi hjälpa kund? Så det var liksom en intressant analys kan man säga. Där vi fick ett oerhört fint gensvar från medarbetarna. Vi fick in 700 förslag på vad vi skulle kunna göra gentemot våra kunder. Och drygt 250 förslag vad vi kan göra internt för att ha soparerat framför egen dörr. Så det var två saker som vi gjorde i kombination med att vi snabbt accelererade och jobbade ihop en hållbar strategi och en plan som en del av vår
0: affärsplan. Spännande. Marie, vad var dina första dagar på jobbet? Vad det?
1: Ja, vi har ju ganska nyligen lanserat vårt nya varumärke i e Free och med hållbarhet i kärnan. Så det har ju handlat mycket om att bygga på det fantastiska jobb som redan var gjort. Men jag skulle nog säga tre huvudområden. Det strategiska att verkligen bestämma oss för att vi har så mycket kunskap så vi vill vara med till exempel under kommande klimatkonferenser också och dela med oss och tillsammans med andra faktiskt använda den här kunskapen. Så det har varit en del och också ett av de projekt som jag verkligen hugg tagit direkt när jag kom in. Det andra har varit att vi ser ju en ökad efterfrågan på hållbara lösningar men vad innebär det här? Kvantifiera nyttan och börja också titta på att paketera de här erbjudandena. Och det tredje är vi egentligen som Louise också var inne på, walk the talk och där har vi bland annat en intern innovationsplattform med ett acceleratorprogram och där vi då försöker få in hållbarhet tydligt. Vi har ganska nyligen avslutat en utmaning kring vatten och har precis lanserat en ny kring AI och resurseffektivisering. Så det här att jobba på olika, både strategiskt operativt och även i det interna medarbetarengagemanget, det är väl det som jag har börjat med.
0: Har ni många runt omkring er som stöttar upp eller är ni, missionerar ni i verksamheten? Hur ser det ut?
1: För min del är det just det här att det är stöd från styrelse och koncernledning på ett helt fantastiskt sätt och kollegor varje varje dag som hör av så vill och har så mycket insikter och kompetens att det förstärks säkert av tiden att vi faktiskt har gått från filantropi till att nu är det här på riktigt. Men fantastisk drivkraft och det är verkligen jättehäftigt.
2: Och jag jobbar tillsammans med min kollega Anna Essehag och vi är ju då en stabsfunktion och går in på tvärsen. I alla divisioner. Så det är så vi jobbar. Så vi jobbar med de befintliga resurserna. Och sen jobbar vi även då med vårt så att säga huvudkontor. Våra danska kollegor. Där vi jobbar globalt. Och tittar på vad har vi de bästa resurserna inom cirkularitet eller klimat eller vatten. Och använder den kompetensen. För precis som Maria också sa. Vi har ju väldigt bred och väldigt djup kompetens. Så det finns ju nästan någon på forskare eller PhD-nivå inom alla områden.
0: Vi tror i alla fall många att vi i Sverige ligger långt fram. Hur slår vi oss i relation till eh, internationellt? Ni är verksamma i internationella bolag.
1: Min bild är att vi ligger väldigt långt fram men att på något sätt räcker ju inte det utan ska vi få till den här förändringen så måste vi ju hjälpa till att få omställningen på just på den globala nivån. Om
2: man tittar på Rambles verksamheter globalt så finns det ju vissa länder som är, ligger framme inom vissa områden. Och det gör ju också att vi kan hjälpa våra kunder och erbjuda den spjutkompetens som finns i ett specifikt land som vi kanske inte har i Sverige- det finns väldigt mycket duktiga konsulter alltså i den här delen av konsultbranschen, samhällsbyggarbranschen tycker jag, som är duktiga på hållbarhetsfrågorna. Men jag tycker väl inte riktigt att om man tittar på den konkurrentanalys som vi har gjort, och då tittar jag globalt, att det finns någon som verkligen har liksom fått ihop det här med så att säga, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet för att bygga mer hållbara samhällen och möta allt fler 10 miljoner städer. I synnerhet i ganska utmanande länder. Om vi tittar på liksom den kontinent som där städerna kommer växa snabbast så är det liksom den afrikanska kontinenten där vi kanske 20, 45, 50, 60 kommer ha ett lag och så är som har 70-80 till miljoner invånare. Hur ska vi lösa det? Det finns enorma utmaningar. Så där tror jag att vår typ av bransch har väldigt mycket att bidra med och verkligen måste bidra med att föreslå proaktiva lösningar, då tror jag att den svenska modellen och det sättet som vi har jobbat med, för att vi har stora internationella företag som aktivt har börjat jobba med klimatfrågorna och hållbarhetsfrågorna och liksom också sdg verket de här 17 globala målen. Men nu handlar det om att gå ner i de här 169 delmålen och också börja titta på om man jobbar med det ena utav de här 169 delmålen. Vad händer då på de tre andra och hur förhåller sig de till varandra? Så det tror jag liksom är ett, ett paradigmskifte i kombination med tiden som kan göra mig sömlös ibland. Vi har väldigt ont om tid för att accelerera hållbara lösningar fram till 2030.
0: Är kundsidan redo här skulle ni säga eller måste ni ut och missionera och övertyga kunden om att de ska beställa andra saker än vad de faktiskt gör?
1: Både och, jag tycker vi ser våra de stora storföretagen har naturligtvis allt mer tydligare skallkrav på att i anbud som vi lämnar så måste vi kunna faktiskt visa på den positiva klimatnytta som vi gör med med våra anbud. Eh, sen har vi naturligtvis många snabbväxande skalapollager i Sverige som har hållbarhet i själva kärnan. Men i det stora hela så finns det nog fortfarande anledningar för teknikkonsulterna att just vara proaktiva och föreslå alternativa lösningar. Och bryta det linjära och få in det cirkulära och kring bioekonomi mycket tydligare. Ja,
2: jag tror att man måste jobba på ett annat sätt som bransch också. Jag har jobbat mycket i branschöverskridande verksamheter när jag var inom ramen för svensk dagligvaruhandel. Där såg jag att den frågan var lite mer mogen att jobba med sina närmsta konkurrenter eller branschkollegor. Så jag tror att det finns en stor potential där att jobba tillsammans i branschen, men även med utvalda liksom kunder för att lösa samhällsproblem. Okej, hur ska vi se till att Storstockholm får rent vatten? Hur ska vi se till att alla har ett tillgänglighet till transporter på? Istället? stad och landsbygd. Så att man börjar titta på liksom mer vad är det vi ska lösa för problem. Där tror jag att det finns en oerhörd potential. Och jag tror inte att det är så att kunderna inte tänker på det här också. Jag tror bara att vi tänker på det i olika forum. Så att nyttofokuseringen måste bli mycket, mycket tydligare. Och att man också börjar göra scenarier som är... Om vi inte gör det här, vad händer då? Om vi bygger den här byggnaden... Är det en och en halvgraders byggnad eller en femgraders byggnad? Nu pratar jag lite slarvigt här... Eh, och vad blir konsekvensen om vi fortsätter att bygga femgradersbyggnader? Eller ska vi bygga nya kontor och bostäder överhuvudtaget? Vi gick ju precis ut med en debattartikel där vi sa att de flesta kontor eh, som finns, eh, det är de vi behöver. är nyttjandegraden ligger på ungefär 10%. Ja, men då kanske det är någonting annat vi ska göra. Och då kommer in nya affärsmodeller. Hur använder vi, hur delar vi, hur nyttjar vi de här bostäderna eller kontoren på ett bättre sätt? Och då måste vi hitta nya affärsmodeller och inte tänka så här, men då försvinner mina projekt att bygga nya kontor och bostäder.
1: Och där kommer ju också, som du var inne på tidigare, det smarta men också intelligenta byggnader och digitaliseringen naturligtvis. Och där har vi också en, en möjlighet i en svensk kontext att verkligen bidra. När man pratar om den exponentiella utveckling som kommer krävas så är ju digitaliseringen naturligtvis Chorligtvis A och O för det. Så där finns det fortfarande mycket att göra.
0: Ni nämnde målen och delmålen. Vilket är det enskilt viktigaste? Det finns
2: inget delmål som är det enskilt viktigaste. Utan det är ju liksom hela poängen att de hör ihop.
0: Man måste ändå prioritera alltid på något sätt. Man kan inte göra allting samtidigt. Det går ju inte. Det vet vi. Liksom elbilar åker som litiumionbatterier som har kobolt brytning och andra metaller som är inte helt lyckade. Men ska man sluta köpa elbilar... Och köra vanliga bilar. Men det är jättesvåra frågor. Man måste ju ändå välja. Man kan inte förändra allting samtidigt. Eller kan man det?
1: Men det är ju nog just det att det hänger så mycket ihop som gör att det inte går att välja ett mål i tag. Och vi försöker ju, när, i varje fall våra större projekt, att faktiskt gå igenom vilka av målen som har just det här projektet adresserat allra särskilt. Men vi har haft den debatten att på en aggregerad nivå så kan vi faktiskt inte fortsätta att säga att det är bara vissa mål som är fokuserade. Det är klart att teknikkonsulter jobbar mycket med mål. Nio om och mål elva med både med innovation och smarta städer. Men det, det går inte att, i varje fall mitt perspektiv, att välja något enskilt.
2: Nej, jag tror också att det blir en symbolfråga. Det är lätt att hänga upp hjärnan på till exempel klimatet. Det är det vi ska jobba med. Och så blir det ett väldigt fokus på det. När jag var i dagligvarubranchen så började man helt plötsligt, ja, inte helt plötsligt men ganska så fokuserat på plast. Ja, men det kanske inte är det som är det absolut viktigaste, utan det kanske är en helt annan fråga. Så att jag tror att det är, det är lätt att bli myopisk om man håller på att fokusera på en fråga. Och jag tror också så här att det är klart att klimatfrågan förenar oss på väldigt många sätt. Men om vi inte löser de sociala utmaningarna som är kopplade till de undermaningarna, ganska basala frågor kring demokrati, mänskliga rättigheter, säkerhet. Om vi inte tar tag i det och inte människor kommer känna sig säkra, då kommer vi inte kunna jobba med de andra frågorna. Vi måste se till helheten och göra det tydligare visa på. Om vi drar den här tråden, då händer det här. Och då man tydligare kan sätta här kronor, ören, exemplifiera. Och jag tror väldigt mycket också på att använda den digitala tekniken för att visualisera. För de här frågorna är osynliga, de är så svåra att förstå. Och vi är så kompetenta och tekniskt kunniga. Kanske människor som är i ledande ställning eller vanliga medborgare, de förstår inte konsekvenserna.
1: För det handlar ju verkligen om att för att det ska bli någon omställning måste vi ha en beteendeförändring. Det är ju till syvende och sist det, den liksom kulturella aspekten av det. Vi måste ändra vårt sätt att... Jag lyssnade bland annat på FNs generalsekreterare som invigde COP25 och han sa ju det att liksom en transformation, men det gäller hur vi lever, hur vi bor, hur vi transporterar. Det är ju alla livets delar, vi måste ändra hur vi lever och det, då behöver vi ju ett holistiskt synsätt.
0: Det var väl talat för att vi inte skulle välja ett mål, jag ska inte pressa på det, men då blir det utmaningen det att missionera om det holistiska. Det ställer ju också väldigt mycket nya utmaningar, Så, men det tror jag inte vi kommer att lösa här och nu. Nu börjar vi närma oss slutet på den här podden och om man ändå skulle få avsluta med en fråga som lyder ungefär så här. Ni kommer från andra branscher och ni har ännu inte blivit totalt färgade av den branschen ni är i. Vad, vad är ert medskick till den här nya branschen ni har kommit till? Samhällsbyggarna, vad ska de tänka på?
2: Nej, men jag tycker att alla borde tänka, men kanske också i synnerhet den här branschen som har så stor eh, möjlighet att påverka. Alla som jobbar här borde fundera på när man skapar en lösning eller i ett projekt. Hur kan jag bidra till att skapa samhällsnytta? och då kan man utgå från de hållbara globala 17 målen. Hur kan jag bidra till ett, och ett halvgraders målet? Och hur kan jag jobba tillsammans med andra partners för att accelerera kraften i samhällsförändring som vi vill bidra till och göra det tillsammans med kund?
1: Jag skulle vilja säga att för att få till en och en halvgraders mål så måste vi jobba också med den cirkulära ekonomin. Det är väldigt viktigt att i alla sammanhang ha med de olika principerna kring cirkulär ekonomi. Både att förbättra befintliga processer men att också skapa helt nya sätt att arbeta. Så det är en första punkt. Det andra är att vi måste göra det här i partnerskap. Ingen kommer lösa det här själv. Vi har olika typer av aktörer med digitalisering och innovation i kärnan men som gör det tillsammans. Och det tredje är i holist. Det ska väldigt tydligt också när det gäller samhällsbyggande att vi måste ta in de sociala aspekterna för att få till en hållbar förändring.
0: Tack för dessa kloka ord och till er samhällsbyggare och teknikkonsulter ute, glöm inte det här. Jag skulle vilja tacka er för den här otroligt intressanta diskussionen och jag hoppas vi får fortsätta den vid ett annat tillfälle. Tack snälla.
2: Tack så jättemycket. Tack ska du vara.
0: Det här avsnittet av Tekniksnacket har gjorts i samarbete med Eifry och Rambell.